0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou. Eu estou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje meu querido amigo e irmão de longa data, o Flávio Girol atendendo um pedido. Vocês sabem que todos os programas eu intuo, eu intuo e aí eu convido os meus convidados, eu convido os meus convidados, claro, é, em cima para ver quem que se adequa, quem se adapta a esse tema. E me sugeriram dentro da comunidade Vida Inteligente, já não foi a primeira vez, que as pessoas queriam uh, alguém que pudesse esclarecer sobre essas entidades do mundo astral, do mundo espiritual, chama-se como quiser. Essas entidades se manifestam em centros espíritas, em centros de umbanda, em centros de candomblé, em todos esses grupos aí que é, regem as, as tradições africanas. Eu acho muito interessante a gente abordar isso, tanto é que eu corri atrás do meu amigo Flávio Giraud, exatamente porque ele lida com isso, conhece isso, dá curso sobre, já esteve aqui falando sobre mediunidade, a formação de médiums que ele faz. E eu acho muito interessante para a gente desmistificar e desmitificar isso. Porque o que que é? Aí as pessoas falam hoje, Exu, nossa senhora, já tem aquela impressão horrorosa, gente feia e não sei o que, vê aquelas coisas nas esquinas e fica todo preocupado porque já falaram isso e aquilo, ó, oh, não passa ali, passa do outro lado da rua, aquele negócio vai te pegar, não chuta aquilo porque senão você tá ferrado. Ah, não você não... pode sujar o pé se chutar, Ex né? tem farofa, é... tem alguma coisa. É isso aí. Então... E o que, que é isso aí? Quem são as crianças? Quem são os baianos? O que, que é preto velho? O que, que, é, o que, que, é, que, que é caboclo? O que, que é ori? O que que é essa, essas entidades todas.
1: Tem preto novo também, tá, grego?
0: Tem, pre... é, então, tem preto novo é também, aí, tá? E preto tem preto... branco velho e branco novo. Então, é isso aí. Vamos, isso. vamos esclarecer isso tudo? Eu passei... Eu já disse, vou repetir. Se eu já disse, eu vou repetir, claro. Eu nasci ortodoxo, cresci ortodoxo, depois quando vinha para o Brasil, aí cresci, enquanto, enquanto meu pai me levava na igreja ortodoxa grega, tudo bem, depois catolicismo, depois frequentei Umbanda, depois cardecismo e segui outras linhas, hoje não, não, não frequento absolutamente nada, pertenço a tudo sem estar ligado a nada hoje. É. Mas eu acho muito interessante e tenho muita saudade, tenho muita saudade porque me agradava, como hoje, se eu, ouvir, se eu ouvir um ponto, que nós vamos falar sobre ponto, o que, que é também, né? Ah, tá. Se eu ouvir um ponto, vai me agradar. Eu, eu, eu tenho saudade, e eu não conheço ninguém que tenha passado pela Umbanda, vamos dizer assim... Que não tenha saudade daquilo. É ou foi ou é ou será? Exatamente. É interessante, é interessante isso. Ó, oh, espectador, deixa eu só falar
1: uma Pode oh, fazer. Só, deixa eu só te falar, falar uma coisa. Você percebeu que ele nem me cumprimentou na entrada Nada do mas programa eu, aqui? Eu, 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 tu eu, tá te, de sacanagem. Eu não te dei a palavra ainda. <risos> eu só
0: tô, tô dando a entrada aqui. Eu faço isso e tem muita gente que reclama. Fala, pô, você fala mais que o convidado. Ô, você... Grego, como é que tá, Tudo querido? Bem. Muito legal. <risos> que bom. Seu Flávio. Não, mas aqui é o um programa de entrevista, não é palestra. Isso aí está falando para muita gente. É, que... né? Tem muita gente que reclama que eu não deixo o convidado falar, é, que eu intercedo muito, mas tem que ser. Mas assim, tem que, que gente, ser, claro. Tem que, claro. Você tem que claro. perguntar.
1: Pô. Você está na posição de espectador. Claro,
0: né? se fosse palestra é outra história, vai dar palestra em outro lugar. O... Então é isso, é, eu não vejo alguma pessoa que tenha passado por lá, agrada muito aquele, aqueles ritos, é uma coisa muito... Eu não, só quem foi é que pode dizer. Né? Aquelas danças, aquele ambiente gostoso, os atabaques... As músicas, o próprio, o próprio incensário, sei lá que tipo de ervas que usa, as ervas que usa. Então é uma coisa muito agradável. muito agradável. O que, que é isso? Não faço ideia. Se isso é alguma empatia que você tem com aquilo, também não faço ideia e nem me interessa. O importante é você se sentir bem. E o importante... Já disse o... Como é que é o nome dele lá? O, o guru lá, o, o tibetano, meu Deus, Dalai Lama. Dalai falou Lama. qual é a melhor religião? É aquela que você se sentir Exatamente, bem. que nem vinho. Perfeitamente. Então é isso aí. Então, Flávio, é um prazer recebê-lo aqui, agora, viu, só não você é, preci... pá, você é precipitado, né, rapaziada? É bom receber você aqui, tanto é que quando apareceu a chuta, eu falei, vou ligar para Flávio. Você viu, você falou, não sei o quê, que bacana que você legal. me convidou. Então é isso, eu acho que é bacana, você tem toda a condição, porque você, você é um... Você é eu um...
1: fui eu fui consagrado, ou oh. sagrado, uhum. Bábalo, Bábalo de Chá, Bábalo em 1975. 75? Tá? 75? Quando eu tinha 20 anos de idade, tá? Mas... Doce. E desde essa época eu 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 fui fui consagrado, fui feito no santo, como eles dizem, né, sim. pelo meu querido e amado já falecido pai Maro de Oxóssi. Ele me deu me deu a coroa na, na cerimônia e bem, e por conta das circunstâncias, enfim, eu acabei não não seguindo carreira como como dirigente, mas militante permanente ao sim. longo desses não, não, 41 anos, 50 anos. É, 75? Não, eu tô, estou tô com não, 76.
0: Você não, você não, o ano que você ah, foi. Ah, tá, pois foi é, que...
1: foi 75. Não, 70... Não, 70... Nossa, estava um com tempo. 20 anos de idade. Então, nesse período desse período para cá, eu sempre, desde os 14 anos, dedicado à doutrina espírita, né? fui carregado pela mão da minha tia, e também de uma família católica, apostólica, romana, praticante, a minha avó queria que eu fosse para o seminário, eu ia ser um padre, não ia dar certo. Eu não, vocês... né? Não, não, ia não, dar... não, ia. não ia prestar. <risos> padre Flávio não ia dar certo. Não, ia... não ia prestar, não ia prestar. Está <risos> tudo certo, assim. É... Tanto é... para você ter uma ideia, Grego, tanto é que na... Nas primeiras manifestações, nas primeiras manifestações dentro do ambiente do, do Ilê, do terreiro, eu vou falar terreiro porque todo mundo sabe essa, com essa palavra. Uma das primeiras manifestações que deu, que a gente chama de manifestação de esquerda, foi um sacerdote. E que hoje nos acompanha, nos orientando. É um sacerdote, é o um padre. É o teu guia, digamos assim.
0: Quer dizer que seja assim, eu, tá. é, é, é,
1: é, nos acompanha. Prestando seus serviços no âmbito
0: espiritual. Vamos começar pelo começo, já que você falou que você você é um babalaorixá.
1: babalorixá
0: babalorixá. O que que é um babalorixá?
1: Tem o babalawô e o babalorixá. Então vamos dizer a que a palavra que são... baba, tá? E, e no iorubá são as duas sílabas. tonas. iorubá
0: é a linguagem africana,
1: né? Isso. O, vamos, fazer, vamos fazer um. Fazer um vamos um lá. Antes, pode então. Por onde você quiser. O Yorubá o iorubá é a língua falava pelo, pelos iorubás. Tá. Tá? ou iorubanos é um conjunto de é um conjunto de etnias tá Nigéria Togo Benin é, Serra Leoa enfim é uma região na região na, na região meridional da África tem um grupo grupo étnico, eles não são organizados como 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 a, assim como como o Império Romano por exemplo tá. como o, o Império Celta Império Grego mas 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 são 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 etnias que se interligavam nas suas nas suas nas suas interrelações até comerciais, ah, E que dali surgiu um, uma uma língua que uhum. ela até até 1980, ela não tinha uma transliteração para, não, uma, não era uma língua escrita, ela é uma língua de tradição oral. E, e essa língua, ah, bom, enfim, e dentro dentro do contexto dessa língua existe a forma pela qual os o, aqueles que são os, os sacerdotes e dirigentes e, e de, de, um, de uma tribo especificamente tá. utilizam esta língua não só para se comunicar dentro do, do contexto do, do contexto de comunicação mas também é a língua com que eles falam com as divindades é a língua dos orixás a língua dos orixás, dos orixás. perfeito atenção. Tá. então dentro de uma dentro de uma dentro de um, vamos dizer de um de uma casa de santo dentro de um trazendo já para o culto né existe dois person... três personagens importantes o Babalaô, tá. que cuida do destino das pessoas vou explicar em seguida tá. o babalorixá que cuida dos aspectos espirituais e é também a ialorixá iá Iyalo... iá é mãe baba é pai tá, tá. Então, aí a Lorixá, o Ababa Lorixá, é aquela pessoa que é a mãe de santo ou pai de santo que vocês, santo, e, tá. que vocês é provavelmente o nome da já de devem ter, ter ouvido falar. Tá? Então, existe dentro do movimento umbandista um pequeno errinho sintático que a gente toma. Ah, quem é a babá do seu terreiro? A babá é a mãe Tânia de Amanjá. Quem é a babá do seu terreiro? Então, a palavra babá... Acabou ficando uma, um ajustamento para a mãe. Sim,
0: quando seria, na
1: verdade, tá? o pai, né? O pai, né? É. Bom, feito... Então, esse é o indivíduo que cuida dos aspectos ritualísticos da casa, Sim. né? Das relações com... Todo o aspecto ritualístico. O Babalawo, começando por ele, é aquele indivíduo que... Quando a criança, estou dizendo dentro de um dentro de uma comunidade claro, iorubana. Claro. Claro. A partir do momento que a criança nasce, a mãe leva essa criança nos primeiros sete dias para o Babalaô jogar para essa criança. Jogar o quebuzio ifá. Ifá, ifá ifá que é um jogo com quatro contas lado a lado. Isso isso, isso é uma das coisas mais surpreendentes da doutrina grego é uma coisa su, super legal. Se você combinar quatro contas, 4 a 4, isso vai dar 256 combinações. Estou falando, falando de matemática. Sim, tá. 256 combinações é um trecho de um DNA. Tá. Uma, uma carreira de um DNA com as suas quatro bases nitrogenadas, para quem conhece um pouco de biologia, adenina, guanina, citosina e tiamina. Aquelas quatro bases nitrogenadas, quando elas se entrelaçam, quando elas se combinam, ela vai formar um trecho do DNA que vai dar cor do cabelo, cor isso, dos olhos, isso. textura. Tá. Inclusive, um status funcional de como esse organismo funciona. Aí começa, aí começa a história. Ele vai fazer esse jogo algumas vezes e vai através do jogo, fazer o sequenciamento do DNA da criança. Grego, eu estou falando de 14 mil anos de história
0: beleza mas o que que é isso o que, que essa essa conta é constituída do quê?
1: da, quê? da leitura de como essas conchas caem se caem concha são a, 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 conchas essa, são sementes né sementes elas são, ah, tá. são quatro, quatro, quatro sementes sementes específicas sementes específicas Sim. é a hora que elas caem cada um cada culto tem uma semente alguns alguns jogam até com até com, com pedras né com, Sim, com, isso. com cascalhos e tudo mais mas ao jogar a probabilidade dela cair, com, com a probabilidade de cair de virada para cima ou virada para baixo é de 50%. Claro. Tá certo? Então, são quatro, quatro oito possibilidades, né? Quatro elevado à oitava, essa, vai todas Perfeito, essas possibilidades. Pois bem. E ele faz isso várias vezes. Para que isso? Para dizer pra mãe: olha, mamãe, o seu filho. Ele não vai dizer, nós estamos falando de 14 mil anos, tá? 15 mil anos. O seu filho não tem essa não tem esse, Mas o seu filho é filho de Oxalá. Ele é, ele é capaz, então, de, de identificar determinar. isso no jogo. Tá. É pra isso que ele nasce. Ele nasce, cresce, <risos> treina a vida inteira. Esse é um babalaú, ele não incorpora, ele não dá passagem pra santo, nada. Tá. Ele só cuida do destino das pessoas que chegam, são nascidas. Entendi. O que, que ele vai fazer não, com é que isso? interessante, eu não sabia disso. Não, esse trabalho foi feito por um médico aqui na, aqui na, na República Dominicana e depois em Cuba. Um trabalho lindíssimo sobre isso, cara. Então, o sequenciamento do DNA, a caída do jogo e o tipo de... Então Bacana. isso é ciência, cara. Tá. Não, 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 Sim, não estamos viajando mas,
0: na maionese. Mas eu não sabia disso, desse... que as mães levavam os, as crianças para fazer esse, esse
1: jogo. Sabe por quê? Porque ele vai dizer para aquela mãe... Qual é o orixá que canta na coroa daquela criança? O que, que significa isso? Qual é o traço de personalidade daquela criança? Como é que aquela criança sente? Como é que aquela criança pensa? Como é que aquela criança se comporta? Ao... Como é que ela era pensar, sentir e se comportar ao longo da sua vida? Lembra que o Jaime contava, assim, o Jaime dá um alto? Todo claro, a sentir,
0: sentir é, pensar, pensar e, pensar e, faz, e fazer. fazer se comportar,
1: né? Exatamente. Pensar, agir e sentir. Exatamente. Então, essas três que é, o, que, é o, que tem a ver tô com o... isso. Estou vendo. Logo que você falou, que eu me liguei com nele. No eu eu ensino né, que é o Sol, o Ascendente, a Lua isso. e tal. Tudo... Exatamente. É, é igual isso. Tá. Só que ele faz isso utilizando um outro recurso um outro recurso divinatório. Tá? Divinatório não tem nada a ver com adivinatório. É, exatamente. Por é favor, diferente. Tá? Hein? Divinatório. Tá. Ele capta alguma coisa que é divina naquele indivíduo. Daí para frente, ele vai falar para a mamãe. Olha, mamãe, o seu filho tem... Esta característica. Para ele dizer isso para uma mulher, para uma mãe com poucos recursos cognitivos, é muito mais fácil dizer que ela se parece com uma divindade. A divindade ela já conhece, que é mítico, tá no, tá no tá no contexto. Isso. Tá, então, isso. oxalá Xangô, Xô, Yansana, então, já vamos né? falar. falar daqui vamos, a pouco isso, sobre isso. Já vamos esclarecer ah, isso. Cada um deles tem uma característica. Por exemplo, os filhos de oxalá Os filhos de oxalá são pessoas que têm o um, uma, 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 um, 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 um aparelho digestivo bastante comprometido. Já nasce com esse comprometimento no aparelho digestivo. São pessoas que têm que comer comida mais branca, comer o milho, comer o peixe, comer ave de pequeno porte, de preferência ave fêmea, é, milho branco. Não pode comer pimenta, não pode comer comida condimentada. Então, o babalaô Baba que está cuidando do destino daquela criança vai dizer, mamãe, o seu filho tem quizila com esse tipo de alimento. Tem tem não, não, não se não, não se ajusta a esse tipo de alimento. Anota aí, quizila tem, tem tem confronto com esse tipo de alimento. Incompatibilidade. E aí, incompatibilidade. Pronto, quzila incompatibilidade. Perfeito. Então, esta aí começa a história grego que nós vamos ver lá nos centros depois, aqui, aqui na, no mundo contemporâneo, as comidas de santo. Então ele vai passar essa informação para ir a lorixá, ou para o baba lorixá. Então agora eu vou cuidar do seu espírito. Sabendo que você já tem uma boa constituição, já sabendo da sua constituição física, psíquica e mental, eu vou cuidar agora do seu espírito. Eu vou assentar o seu espírito para que ele se manifeste nesta existência. Este é o conceito sintético e analítico do culto iorubá. E mais para isso, só para interromper um
0: pouco, isso não, isso não quer dizer que essa criança vai ter que desenvolver, vai ter que fazer isso ou aquilo, né? Não, não. não. É só uma identificação. É só, é só uma identificação. Perfeito. Então,
1: você, Grego, você tem um tipo, um, você tem um tipo característico. Eu não vou falar o teu santo aqui, tá. Mas ninguém, ninguém tem o mas você tem um tipo característico e, que, e se você sabe disso, se você sabe dessa condição, você vai se alimentar de um determinado jeito, você terá algumas práticas corporais de, um determinado, de uma determinada maneira, o seu momento de meditação e oração vai fazer esse tipo de, de ativação e as suas relações de amizade e afeto terão isso aí. Pronto, você não precisa nem dançar nem cantar pro santo agora, você não precisa para lugar, porque você, o teu espírito naturalmente se manifesta Nessas condições. Você já vem com essas tendências. Isso. Ah, perfeito. Quando não, o que é que você faz? Você se ajusta a um grupo que pode facilitar isso para você. Perfeito. E aí você vai para o culto. Aí surgiram todos os movimentos. Brilhante, isso mesmo. Bacana como você fez a, a condução. Isso aí. Sinteticamente, Muito essa bom. é a noção. Bom, o que, que acontece agora, o que, que acontece no, no mundo contemporâneo hoje? Eu sinto muito, tá? eu sinto muito, por exemplo, aquelas religiões que incitam a briga e que, e que, sabe, que o inimigo, eu tenho inimigo. O seu é melhor que o meu. Né? O seu é melhor. Então, eu vou falar uma coisa para você, eu vou utilizar uma frase do irmão Álvaro lá do CPC. Se sua religião está incitando a violência, Bacana, ele troca de religião. Antes de ontem, um um foi genial, cara. exatamente, é. Você está incitando a violência, troca de religião. Troca Se ela identifica é que você tem muitos inimigos, troca de religião. Vai para o lugar onde você tem amigos, cara. Ô, Gregório, eu tenho certeza absoluta que tem uma meia dúzia de pessoas que não gosta de você. Pô, pô. E eu tenho certeza que uma <risos> 7, 8 também não gosta de mim. Com certeza. Cara, eu, só, eu afirmo para mim e para ti: nós não temos inimigo. Nós temos pessoas que talvez não, 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 não incitamos Não cruza o santo, como não a gente cruzo diz. Não o santo, mas é nós não temos inimigo, cacete. É isso mesmo. Pô, a gente está de boa. Não estamos não aqui incitando ninguém. A fazer Então, algumas doutrinas fazem isso, principalmente conosco, que somos, que somos cultuadores dos orixás. Nós somos inimigos dessas doutrinas. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Nós somos inimigos dessas doutrinas. É, eu pena. sou, nessa hora, nessa hora eu me coloco, como, como como o Babalorixá, ou como dirigente, ou sei lá, eu não sou, eu não sou dirigente umbandista, não. Eu, eu, eu tenho a minha, eu estou vinculado ao movimento umbandista. É, eu sou, eu, eu para algumas pessoas talvez seja inimigo. Que pena.
0: É, tudo bem, cada um, né? Teu... Que pena. Deixa, deixa cada um no seu,
1: no não, seu processo, como não eu Não me digo. queira como inimigo. <risos> <risos> Eu vou rezar <risos> nas tuas costas.
0: Era é, <risos> é só o que faltava, não. tão fácil viver bem, né? Claro! Puxa lógico! Tu não tá afim? Não tá, porra, cara, dá boa, vai lá. Você segue o um, seu trecho. Segue isso aí. Todo mundo tem direito de ser feliz no seu Com lugar, certeza. né?
1: E a, do, e a Umbanda, o Candomblé, todas as doutrinas de matriz africana agora, grego Falando sério mesmo. Cara, nós recebemos todos de braços abertos nós não fazemos distinção de quem quer que seja é é preceitual é preceitual é do culto eu respeitar você pelo que você é eu tenho que te reconhecer pelas suas virtudes se você é filho de Oshócio é filho de Xangô, e eu sou filho de Ogum filho de Ensaã seja o que for tá as nossas a, a, as nossas convergências é que vai levar nos para um processo de crescimento mútuo eu preciso de você para que eu cresça Você precisa de mim para que você claro. cresça Nós dois juntos temos uma responsabilidade Muito grande no ambiente Em que nós vivemos Olha o que nós, nós dois estamos fazendo Para essas pessoas que estão nos assistindo Eu tenho certeza absoluta que isso tem um valor Inestimável para algumas pessoas Pode ter, não... pode, crer, pode crer. Eu não tenho dúvida disso. Eu não, é pro... eu, eu não saí do. Eu não me desocupei das minhas coisas hoje para estar aqui é claro, e te... está de assim, sacanagem. Te agradeço. Eu tenho outras coisas para fazer. É claro, tá? claro. Então, este é uma das coisas que a gente deve cultuar. Isto é preceitual dentro do santo. Antes de você dar sequência... Ser um bandista dentro do terreiro é fácil. Ser um bandista fora do terreiro é um pouquinho mais difícil. Ah,
0: isso aí também. É. Assim como outros caminhos é igualzinho. Aí. Né? É, na prática, a teoria é outra. É né? isso aí. É, Falam muito, antes, nós vamos falar, eu quero que você fale sobre cada, um, cada uma das entidades, o que é um orixá, tudo isso aqui, mas espera um pouquinho. É, eu quero te perguntar antes, muita gente fala, e eu já passei por isso, já passei, e posso falar. porque eu Posso falar porque eu passei. Eu não posso defender tudo porque eu não sei de tudo. Mas dizem que é... é, é algumas dessas pessoas que não, não cruzam com a doutrina, vamos dizer, com a Umbanda, com, com esse tipo, dizem que é o astral baixo, que é a mais baixa das coisas, que seria uma coisa bem densa. O que, é que, você, o que, é que você tem a dizer sobre isso? um pouquinho, deixa, deixa eu entender a pergunta. As pessoas que... que... A maioria das pessoas a maioria das pessoas que, que não militam dentro, dentro da umbanda exatamente tá. ou dessa de, do, do, do animismo do espiritismo assim tudo certo. dizem usam como argumento que são energias ruins são energias do mais denso que pode existir a mal densidade quer dizer fala se de, e nós vamos nós vamos falar aqui também ah. é, fala se de umbral quando você fala de umbral todo mundo pensa a casa do capeta todas aquelas coisas aquelas coisas horrorosas aqui para não falar outra casa não exatamente exatamente é <risos> Então, dizem que é o que mais. Dizem que é o que mais. É o mais denso. Existe o denso e existe o sutil, né? Você certo. sabe bem. Por, que, que, por que, que existe essa impressão? E o que, que, por que, que existe? Você não, pode, você não pode dizer, porque é a opinião de cada um. Mas o que, que você diria para que. O
1: que faz com que as pessoas pensem perfeitamente? assim? Perfeitamente. Por
0: que, que elas pensam assim? E qual é a verdade sobre esse aspecto? Nós temos necessidade, o mundo espiritual, as sete linhas, que nós vamos falar assim, nossa, tomara que vamos ver se a gente vai ter tempo de falar isso tudo. Né? O, que, o que são essas as sete linhas, tudo isso aqui? Uh, todo, mundo, todo mundo nasce médium. Médium significa intermediário. É a capacidade no, que nós perfeito. temos de nos contar nós com outros já, já, livros. Nós já, já conversamos sobre isso numa, isso numa vez anterior. Então não significa necessariamente que eu tenho que incorporar, fazer aquele estúdio. Não, 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 nada, não. Absolutamente. Não. É um intermediário, pode ser com qualquer coisa. Então, é necessário, é necessário você ter consciência desses reinos, que muitos consideram densos e baixos, que importância eles têm na nossa vida?
1: Pois então, vamos, v vamos, por, vamos partes. por partes, como dizia a Estripador. É o Estripador, é. Olha só. Ah, quando você não conhece alguma coisa, você, é natural que você faça um julgamento daquilo. E esse julgamento é baseado nos seus preconceitos. Isto, Se você perfeito. é uma pessoa, eu já vou, já vou na lata, tá? Se você tem uma formação evangélica pentecostal, eu posso afirmar para você, você é preconceituoso. Desculpa, eu, eu estou me responsabilizando pelo, claro, que, eu pelo falando, que você fala. Tá? Claro, é pelo que eu estou claro. falando. Tá? Existe um preconceito nesse, nesse... Por quê? Porque a, a mediação do, do, do processo ligado a, a questões espirituais se baseiam explicitamente em trechos específicos do Antigo Testamento, principalmente do Evangelho de Oséias. Oséias era o um ignorante, mas era o um profeta. Então, todas as vezes que você olha para o outro e faz... Faz um julgamento com base nos seus preconceitos, desculpa, você está equivocado. Tá? Então, quando você não sabe uma. Quando eu quando não sei uma coisa, eu pergunto. Eu já caí do cavalo um monte de vezes. Claro, pô. Puta, com pré-julgamento. Claro, nossa, eu também. Nós somos assim. Nossa. Então, eu, quando não sei uma coisa, eu vou perguntar. Eu quero que alguém me explique que alguém me ensine. Isso aí. Então, a fun... por exemplo, essa nossa função agora é de dar o um esclarecimento. Então, dentro do culto. Dentro do culto, quando você não sabe, você faz julgamento. Então, não te... dentro do culto do candomblé, o molocom, o em Angola, o Umbanda, todas aquelas ma... todos aqueles movimentos religiosos, cuja matriz é uma matriz africana, que veio para o Brasil especificamente, que é cultuado em outros tantos países hoje, nós temos 300 milhões de adeptos do movimento da cultura, da cultura de urubá São 25 milhões de falantes fluentes em yorubá no mundo, tá? Ah? e 300 milhões de adeptos da, da cultura iorubá. Pois bem, muito bem. Então aí, o que, o que, que tem nessa cultura de tão, de, de tão importante? Ela diz o seguinte, que nós nascemos sobre influxos divinos. Cada um de nós tem uma personalidade, como eu disse no começo, nós agimos, pensamos e sentimos de um mesmo jeito. E para identificar esse aspecto virtuoso e até vicioso em nós, Criou-se um arquétipo para designar os sete... Eu vou, eu, 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 são muitos, mas eu vou dar os sete que todos nós conhecemos. Isso. Todos nós somos uma pessoa que temos fé. A fé está ligada a um personagem mítico, Oxalá. Opa, que maravilha. Você começou onde eu queria. Vamos lá. O segundo, você... o si, o segundo não, não segundo de menor importância, aquela que é o trono da geração, que, que, que é a mãe geradora. Oxalá seria e... Deus, né? Oxalá seja Jesus Cristo. Jesus, tá. Jesus. Jesus, ok. Iemanjá, a mãe geradora, Nossa Senhora dos Navegantes. Iemanjá, a Nossa Senhora dos Navegantes. Okay. Já estamos fazendo sincretismo Não, beleza. com o outro. E, e quanto...
0: associado com o quê? Com...
1: Iemanjá é a mãe geradora.
0: Mãe geradora, tá.
1: Fé, a... O primeiro é fé, né, que você fé, falou? Fé, geração, amor. Amor, tá. Amor. Amor é a capacidade que nós temos de compreender o nosso semelhante, Tá. É personificado por Oxum, Oxum amor. Tá? Amor, a beleza, o encanto. Uma mãe, né? Uma mãe, é mãe, mãe, é mãe, é mãe é geralmente. É uma mãe amorosa. Tá. Tá? Você já percebeu que, tem um... que cada um desses influxos tem um caráter mais masculino, mais feminino? Muito embora o caráter masculino do amor, existe o caráter masculino do amor, existe o caráter masculino da geração, existe o caráter feminino da fé. Justiça. Justiça chamou o grande rei. Tá? Personificado pelo sincretismo católico, por São Jerônimo. É, depois nós temos a lei, a espada da lei, Ogum personificado São por Jorge. São Jorge, São Jorge o guerreiro, com todos os seus elmos e defesas e tudo mais. O conhecimento, o conhecimento é o conhecimento, o saber, a instrução, o professor, o instrutor, Oxóssi, que é personificado por São Sebastião. Tá? tá por causa das flechas. Não tem muito a ver, mas Oxóssi é o caçador, ele tem o arco e a flecha, Sim. e aí já, bom, arco e flecha, bom, então, vai São Sebastião, quem okay? tem flecha São Sebastião, Acabou. já engata nele aqui, ficamos por aqui mesmo. Vamos lá. Bora é. lá. E, é verdade o que eu estou falando, tá? E depois, uh, Nanã, que é Nossa Senhora da Conceição. Nanã é a mãe, é a mãe é transformadora. Nanã. Transformadora é aquela mulher das. aquela a mãe das águas paradas da desculpa é da da, da transformação e depois da evolução que é Obaluê que é aquele aquele orixá coberto de palha é isso isso personificado por São Lázaro São Lázaro Obaluaê São Lázaro, Obalua, Obaluê, São Lázaro. E, gente eu, tô, eu fiz aqui um, Sim, um resuminho é claro. breve para que você consiga compreender o que que é uma manifestação divina e um sincretismo com os santos. O que a doutrina católica fez? Exatamente isso. Quando colocou os santos para... Dava a santificação a Santo Antônio, São Jerônimo, Nossa Senhora... São Jorge, São Jorge, enfim... É esta, este, esta santificação facilita muito mais para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para a nossa cognição, eu reconhecer alguém que se... Que arquetipicamente se parece comigo Entendi,
0: pô. claro
1: O arquétipo claro. ele é muito mais, se comunica melhor comigo Perfeito Então nós vamos fazer o seguinte, Santo Antônio, Santo Antônio é um grande orador ah, um grande evangelizador. Eu nasci minha avó me entregou para Santo Antônio como eu sou, sou afiliado de Santo Antônio. Sim. Então, para mim, a figura, a figura do, do, do Frei Antônio, do, de Santo Antônio, é sempre uma figura que quando eu me remeto a ele... Puxa vida, eu estava eu, 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 eu vindo para cá agora, eu fiz uma oração matinal... Claro, a, claro a, a, me, pedir, pedir, me acompanhe, me, me acompanhe, oriente. Me inspire para que Isso. as pessoas ao me ouvirem possam... sabe Receber essa boa nova, o evangelho, através de ti, meu, meu, meu capitão. Meu você guardião, sabia, né? Você sabia, que, você sabia que Santo Antônio estava uh, na folha de pagamento do exército brasileiro, é da mesmo? família real, Não durante sabia. um bom tempo? Tá? E olha, Santo Antônio desencarnou no, no século 13. Ele, ele era, ele era o, é o patrono do exército português. Quando a família real veio pra cá, ele entrou como, como capitão. Na, tinha o soldo como capitão no, na folha de pagamento do exército. O um Santo Casamenteiro. Santo casa... Cara, eu queria saber quem foi a encalhada <risos> que achou que Santo Antônio era casado. Santo Antônio é um erudito, gente. Santo Antônio é um o homem, é um homem das letras. Você sabia essa é. história do
0: casamento dele, né? Não, não sabia, não.
1: Ele era um filho de, filho de pai rico, né? Sei e ele, a devoção dele pela por Maria era uma devoção eu falo, eu falo que era uma devoção virginal mas eu acho que ele nutria por Maria um amor platônico um amor platônico e eu acho isso muito bonito porque o amor claro, o amor em claro, todas as claro. suas manifestações é maravilhoso e como se e como se o, o menino Jesus no colo dele no momento da trans, da, da transfiguração na clausura o lírio branco de denominando a pureza e o menino no seu colo é como se ele é como se naquele momento a virgindade de maria tivesse dado a ele através do amor platônico e virginal que ele também deu a ele um filho entendi um, ele ele uma ele ele como se ele tivesse um filho com maria e carregou no colo o Evangelho desde pequenininho e foi transformando o Evangelho na coisa portentosa que é o Evangelho do Cristo Jesus hoje, através das, do, dos inúmeros discursos de Santo Antônio. O Santo Antônio era fodão, velho. Era, era, era. Não
0: acaba com a fantasia
1: das pessoas. Era, filho. era. E um excelente, o um exímio cozinheiro, tá? Ele era contemporâneo de São Francisco. São Francisco e Santo Antônio conversando. Fazendo, deve... Santo Antônio esporrendo do jeito que era. E o Francisco não, Antônio. Pois é, nós precisamos ser condescendentes. Porra, Antônio, estão metendo porrada nos nossos irmãos lá no norte da Europa, cara. Vamos... <risos> Enfim. Só para suavizar um pouco. É, só pra... Então, este, esta questão sincrética traz claramente a intenção do, do povo Yorubá, do, do, do povo do Candomblé, depois mais especificamente no início do século XX, o pessoal da Umbanda, esse sincretismo. Facilitou muito, primeiro, a, a injunção, a, 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 o trânsito dos nossos irmãos negros africanos nas fazendas. Que era nas... uma
0: forma deles manterem a própria claro, tradição deles.
1: lógico, né? e foi feita essa identificação. Então, essa, essa é a realidade dos fatos. O que é que pega também, remetendo-nos a uma, a, uma, a uma questão anterior, Grego, é com relação àquilo que é... Ah, mas isso aí é coisa de, 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 men de menos-valia.
0: É denso. Denso Quando fala
1: de sacrifício animal. Ah, cara. Quando fala de sacrifício animal, as pessoas sapateiam. Bom, eu não sei a que hora que você está assistindo isso, mas provavelmente você que comeu hoje um filé de frango ou mesmo uma picanha fatiada, ou um filé acebolado, alguma coisa, eu posso te assegurar que dependendo de onde você comprou esse, essa carne, ela foi morta com requintes de crueldade. Dentro do culto ao santo, nós não podemos. Ao preparar um animal para ser sacrificado, que ele o sacro ofício? Sim, sacrifício, ofício. Sacro ofício no, no momento ele vai ser sacrificado, ele não vai ser violentado. Então, eu faço eu faço alusão aqui à farra do boi aqui em Santa Catarina. O, o, o que, que se faz depois de você produzir aqueles 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 momentos de violência em que pese o fato de ser a tradição do, do local a violência incitando o boi à morte uh, uh, chicoteando batendo fazendo a carne se contamina com um elevado grau de nossa adrenalina de, de adrenalina tudo... o que, é que eles fazem com o boi depois o, o sacrificam com com crueldade, crueldade claro. e depois comem essa carne isso Essa carne está altamente contaminada As pessoas que comem essa carne passam uns dois ou três dias Incitados com uma ira, com uma raiva, com um sentido de morte Impressionante isso Por outro lado, meus amigos, minhas amigas, telespectadoras Dentro do culto ao santo Quando nós preparamos um animal para ser oferendado dentro de um altar de sacrifícios para homenagear um filho de santo que está se tornando um sacerdote, que está fazendo, que está passando pelo seu aspecto de evolução sacerdotal, nós temos o cuidado de manter esses animais muito bem alimentados, com tranquilidade, com, 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 com conforto e com. Eles serão sacrificados depois de pelo menos 24 horas de jejum destes animais. Eles terão um tempo para diminuir os seus níveis adrenérgicos para zero. E a pessoa responsável pelo sacrifício desses animais nasceu já de primeira idade responsável por isso. Ele vai passar a vida inteira dele sendo treinado. Para ser o que a gente chama Ogan de faca
0: o gan, tá. o
1: gan, Esse menino vai nascer Primeiro que ele vai estar tá, Muito bem aspectado no céu Ele tem a mão de faca Ele é o grande cirurgião Ele é o, ele é o indivíduo Geralmente é homem que faz isso Tem mulher também mas, mas é homem Ele é responsável por fazer as incisões Nas áreas específicas dos animais Para que eles não sofram Se você foi a um culto Se você foi a uma cerimônia aonde os animais gritam, é, urram, piam de, de, com, com dor e com sofrimento, pode ter certeza, ali não é um lugar que se cultua isso. Então, ao fazer o sacrifício desses animais, recolhe-se aquelas partes, por exemplo, a cabeça, as patas, o quarto dianteiro, o quarto traseiro, faz-se um, faz um, um, algo oferendado no altar e o alimento é preparado com muita cerimônia, e esse alimento, com todas as suas partes, o víscero, o sangue, a carne, enfim, é oferecido para o adepto naquele momento como uma oferenda, como uma honra àquilo que ele está. Porque aquele alimento, como eu disse no começo, é o alimento adequado para que o seu pensar, o seu sentir e o seu agir estejam, exa estejam exatamente adequados. Ah, então, este é o sentido do sacro
0: ofício. Muita gente deve estar pensando agora aqui, ah. que está nos assistindo, que fala, puxa, não era necessário nada disso, por que, que se faz esse sacrifício? Por que, que é o sacrifício? Eu vou lembrar aqui também que qualquer, qualquer religião que você veja, até a própria a maior delas, que é a católica, né? Uhum. Você vê que no, no passado, ali na história, na Bíblia, vamos dizer assim, tinha sacrifício de morte. Sim, claro. Então ninguém pode falar mal de sacrifício. Mas agora, por que o sacrifício? O, qual é a necessidade? Eu tenho uma
1: notícia para te dar, Greg. Então
0: me dá. Que é o que estão me perguntando. Tranquilo, eu, eu capto tudo aqui que estão querendo perguntar. Por que a necessidade
1: disso? Eu tenho uma notícia <risos> para te dar e para te dar também. Para você viver, alguém vai ter que morrer. É, isso é verdade. porque não, É inexorável. Né? A nossa condição existencial planetária, eu não sei em Júpiter e em Netuno como é que é. Aqui é assim. Mesma vai na, Exatamente. Planta, se, você tirar uma, coisa. se você tirar uma cenoura... do Matou. Coisa, matou a cenoura. Matou a cenoura, com certeza. Ela tem um axé enquanto está ali. Você vai se alimentar desse axé. Ela vai transferir essa energia para lá. tá Então, se você captura essa cenoura de qualquer jeito, faz e põe... E não tem nenhum cuidado com o preparo, não é muito diferente de você esquartejar uma galinha ou, ou ensanguentá-la. Tem que te dar razão, não tem? É inquestionável. Então, isto é, 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 uma, é, uma, questão, é uma questão ética, é uma questão moral até. Tá. Porque, olha, gente, para que eu viva, alguém vai ter que morrer. Para que você viva, alguém vai ter que morrer. Tem pessoas, tem, tem adeptos dentro, dentro do santo. Que são necessários apenas um animal pequeno numa oferenda. Se você me diz, oh, é, é desnecessário isso. Não. É necessário. É necessário. Faz parte do. Faz parte do rito. Isso é preceitual. Se você discorda disso, isso é uma questão pessoal sua. Dentro do nosso movimento, dentro daquilo que é preceitual. É assim que é feito. Por favor, nos respeite. É simples assim. É a mesma coisa que eu convido você para ser sócio de um clube. Ô, Grego, nós temos um clube de campo aqui e tal, não sei o quê. Você é sócio do clube. Só que você não pode andar sem camisa. Pô, mas como é que eu vou jogar? Como é que eu vou nadar? Não pode andar sem camisa. Pô, mas como é que eu vou nadar sem camisa? Isso não, não tem nexo, isso. Bom, para você ser sócio do nosso clube, você vai ter que andar de camisa. Isso. Não pode andar sem camisa. Essa é a regra do nosso clube. Não, é, religião não é diferente, cara. Doutrina não é diferente, preceito doutrinário não é diferente. Então, você pode não concordar, mas dizer o certo e o errado, o certo e o errado está muito ligado a princípios éticos e morais, já diziam os nossos filósofos gregos. Então, eu não, eu não me coaduno com qualquer tipo de requinte de crueldade, de jeito nenhum, não, 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 isso para mim não, porque é um ser que está... Naquele momento, ofertando a sua vida e transferindo o axé dele para mim. Assim como uma cenoura, uma beterraba, um frango... Você
0: usou uma palavra aí que é muito usada. O que, que é o axé, hein? Axé é
1: energia, é o energia, tiz, energia vital, prana, maná. Tá, é, é o nome que se que usa. É o nome que se dá para isso, isso que se precipita do céu. Tal qual uma chuva delicada que se impregna nos alimentos, de uma maneira transformada é transformado, que se impregna nos alimentos. Axé, é prana, prana. Prana. Podemos dizer então Isso tá. Isso é okay. tá. Orixá é a vibração de coroa. Axé é a energia. Ok. Tá?
0: Vamos falar um pouquinho, Flávio, da, da, das entidades agora. Eu vou num, numa casa espírita, no centro de Umbanda, vamos dizer assim. É, cada dia parece... Existe dia, de, dia, dia das entidades ou não? Sim, sim. Gira de preto velho. Gira de preto velho. Então... Eu queria amanhã numa gira de preto novo, cara. Eu nunca vi de preto, só de gira de preto velho. <risos> fala, fala um pouquinho sobre isso. Sobre esses dias, por que esses dias, tá por que essa vibração... Okay. Bom, primeira coisa, e que vamos, que é? vamos... E o que ir... cada
1: um faz? Tá, o que cada isso um faz? Aí. Vamos entender primeiro a diferença entre orixá e egum. Orixá e entidade espiritual. Sim. O orixá é uma vibração de alma. Então, nenhum adepto recebe o orixá. Ele já nasce com ele. Então, de tempos em tempos, ele manifesta. Hoje tem gira de orixá, tá? O que, que é uma gira? É uma cerimônia onde os adeptos todos vão manifestar os seus orixás, através do canto e da dança. O Ogan, que toca o atabaque, que faz, que faz o ritmo, ele produz uma ação anímica naquele indivíduo, que faz com que o seu agir, o seu, o seu, o seu modo de agir naquele momento, através da dança, ele vai manifestar. É o que atra... dá liga, né? Que dá liga. Exatamente. Que dá, pe... dá pegada. Dá pegada. É interessante. Pau, o tambor é isso. O tambor é fora, velho. Dá uma boa, velho. O pau pega e não alivia. É mesmo. Ah, cara. Muito bem. Aí você... Muito interessante Nesse momento, nesse momento todas as pessoas que fazem parte da assistência, os demais membros da comunidade, se sentem uh, 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 Atingidos... Flechados por essa vibração que encanta a todos através da música através, e através dessa expressão corporal manifestada do orixá. Então, orixá não baixa, orixá não incorpora. Orixá é uma manifestação de alma. Olha que, que isso? Interessante, é é. Ah, isso, é pre, isso é preceitual. Ah, eu recebi alguma? eu recebi a manjar. Não, você manifestou a manjar, você manifestou alguma? manifestou a xó, manifestou. Então, cada um dos orixás. Tem um trejeito, tem um movimento, tem uma pegada. E essa pegada, nós vamos nos remeter às mais diversas tradições. Um, um tipo específico de movimento do corpo, eu estou meio aqui, parece uma viadagem, mas não é não. É uma, você vai fazer um movimento não assim? Mov... Você vai cortar isso, eu Não, não vou deixar passar. não, não,
0: vai não O telespectador sabe o que sei. é isso, pô. não me divirto com a sua espontaneidade, vai lá.
1: Aí, nesse momento, é a hora que, é hora que você, você vai ver na culturinha, na, na, nas próprias práticas corporais de tai chi, todo e qualquer movimento tem a ver com essa expressão de alma. E no candomblé na umbanda no muloko mas agora não é diferente, ok, ponto. E o que que se o que que aconteceu no início do século aqui no Brasil especificamente que que é uma expressão mais consistente que foi a umbanda que ela ela, ela teve a capacidade de misturar misturar ou sincretizar ou fundir os preceitos da doutrina espírita cardeacista com os princípios da cultura da cultura ameríndia e da cultura iorubá. OK? Ponto. O que que acontece quando você faz o culto ao orixá, uma cerimônia? Todo o ambiente fica, sabe, fica como se fosse um cenário. Um Sim. cenário você coloca algumas cores específicas, você faz uma, uma alusão a algum sentido da natureza. Ah, você, tem vai isso falar também? De... você vai falar de Oxalá, tenho... você vai colocar algumas formas cristalinas. Você vai falar de Oxóssi, que é o caçador, aquele que caça as almas perdidas na escuridão da selva da ignorância, com uma única flecha. Então você vai adornar o ambiente, por exemplo, com algumas palmeiras, com algumas... Entendi. Tá? Então você cria, coloca a cor verde, tudo isso Tudo tem isso. a ver com um cenário anímico que induz o indivíduo a fazer isso. O que é que aconteceu a partir dos anos, dos anos 10, dos anos 30, dentro dos terreiros de, das casas de Umbanda? Começou a vir uma manifestação de um, de, um, de um escravo, de um índio, de um caboclo, de um boiadeiro. O que, que aconteceu, então? Mas esses, esse, esse, essa, essa
0: nomenclatura que você deu é exatamente isso ou exatamente não? Exatamente isso. É, é, vai vir um baiano, vai vir um, 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 caboclo um caboclo mesmo. Um caboclo que a gente conhece aqui lá. O isso. preto velho, isso, que é aquele, o, o que fuma o cachimbo. Tem o, todo, tem o...
1: Mundo, todo mundo me diz. Eu, eu como sou. Flávio, você não tem um preto velho no seu joutor? Não tem. Não tem que ter. Não, não tem que ter. Não tenho, gente. Imagina. Eu, uma entidade que, que, me, que me atende com toda a generosidade do mundo. É o Jeremias, ele é um boiadeiro, ele nasceu em Goiás. A história dele começa e em Goiás. essa história de,
0: você não vai perder o fio da meada, né? Não. É, e esse negócio das sete linhas aí, como é que é isso? Tem, as tem, sete tem, tem, tem ou não tem? Tem,
1: uai, as sete linhas, mas, mas, mas elas não precisam aí. se manifestar necessariamente. Não então. necessariamente, cara. Então o que que acontece dentro do dentro voltando para essa outra, para essa outra, esse outro estágio do processo? O culto aos orixás é uma cerimônia que eventualmente tem convidados, mas não tem consulta. O culto aos orixás, o culto às entidades, aos eguns, como é dito no candomblé, que é o preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, seja o que for, é? <coughs> Agora deve estar começando a gira do, do, do pessoal da Bolsa de Valores, que ou... <risos> já está morrendo gente
0: que está fazendo <risos> parte de Ele não podia ficar quieto mesmo. <risos> o pessoal da TI, tudo, tudo cheio de computador em é, volta do é, terreno. Né? É, tablet, é, vai... as entidades que é, como com o tablet. As próximas entidades, é, já tudo
1: com tablet. Então, você ambienta o local com, com é, elementos alusivos a essas entidades. Por exemplo, se você vai, se, 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 a, a, o espaço destinado aos nossos irmãos escravos que desencarnaram, sob condições até de, de, de crueldade e tudo mais, é, é, essas, essas entidades eram entidades muito simples, que tinham um caráter, um caráter de, de, de relação extremamente amorosa. São in, indivíduos que nos in, são entidades que, quando manifestadas, nos incitam predominantemente à fé. Então é uma vibração que via de regra, via de regra não é sempre, via de regra tem a ação ordenativa de Oxalá. Lembra que Oxalá, personificado por Jesus, que tinha a ver com a fé? Então essa irradiação do orixá no, no âmbito do culto agora leva o indivíduo ao se sentar na frente daquele médium que está ajustado a essa vibração manifestada ou por uma entidade espiritual específica... Atenção agora, olha aqui, olha aqui, olha aqui, presta atenção aqui. Ou por uma entidade, sim, ou por uma vibração recolhida de um espaço, de uma área dimensional que tem a ver com essa entidade. Isso não diminui a ação mediúnica desse indivíduo, desde que ele esteja absolutamente ajustado e passou por um treinamento e formação ah, mediúnica agora adequada. Cê, agora você
0: falou tudo. Agora você falou tudo. Porque você tem uma. Você tem uma
1: entidade. E esse né? não vai mistificar nunca. Não! Agora eu tô. Ah, eu sou um Zé Ruela qualquer. Então, então toda aquela. Toda aquela. Toda aquela. Todo aquele influ... é, é, Eu posso falar de onde vem isso aqui? Pode. É da quinta dimensão. Da quinta dimensão, onde estão todos os fenômenos lumínicos ali. Eu vou falar baixinho para não. Talvez as pessoas... é na quinta dimensão onde estão os estados de informacionais formas vivas e ativas e pensantes e permeio também entidades espirituais agrupadas por ordem vibracional é a quinta dimensão não é a sexta, décima, terceira nem a menos 21, é a quinta dimensão tá? a ciência já está demonstrando isso claramente falar baixinho aqui para não assustar quem está menos avisado sobre é. isso então vem um indivíduo hoje é gira de caboclo as gírias de caboclo, que são os índios, eles têm uma ação mais de, de, de limpeza, de reequilíbrio do campo áurico, reconfigurar estruturas energéticas. Tá? Então, vi, vibracionalmente, vem sobre a ação ordenativa de Oxóssi. Então, o dia, o terreiro, a gente coloca alguns alguidares com frutas. Ambienta o terreiro com essa... Os médios já têm os seus colares com cores um, talvez um pouquinho diferente. Os colares naturalmente designam o estado evolutivo... Chamados dessa... de guias, guias, né? né? Isso. Esses colares é. são as guias. Então cada um tem a sua... Cada, cada, cada casa de santo tem a sua, a sua peculiaridade. Isso também não é alguma coisa de maior importância, tá? Tem alguns lugares e quanto maior a tua guia, mais fodão você é. Então, aquele negócio penduradão, quando você chega lá, entra com o secto e aí depois, tá tão, tá tão pesado aqui no meio do <risos> trabalho, você vai ter que tirar. Então, pô, faz uma guiazinha pequenininha, boa, tudo bem, de boa, tá? cara pesa aquilo, eu vi uma guia, velho. Uma vez eu peguei uma... É verdade, aquele um negócio penduradão até aqui, é cara. É incrível. Tem mais guia, que mais medalha que nem de uísque, cara. Garrafa de azeite. <risos> pa desculpa, mas é. É, assim. É. Tá. Quem já, é assim quem já foi sabe quem que já é. foi já sabe é. como é que é pois bem, então se dentro de cá ca... existe uma ambientação para isso e aí fica... Chega... chegamos a esse o, que... o, que... o, que, que... o que, que no momento da consulta ao indivíduo que aporta a uma casa, ele vai buscando um sentido de esperança ele vai com o coração com uma súplica é... com uma súplica igualzinho pura... fiel na igreja para pedir para o seu santo lá. Exatamente coisa, igual. Ele vai para o joelho, fica frente a frente com o seu santo, isso. com aquele orixá, Exato. e suplica Exato. por isso. Então, no terreiro, na casa de santo, no ilê, que é a mesma assim, não são sinônimos, o indivíduo, quando se acocora na frente de um de um preto velho, se posta na frente de um boiadeiro ou de um. de um de um de um, de um, de um caboclo, é... Ele está naquele momento, só que aquilo está materializado para ele. Ele suplica: eu suplico por uma oportunidade de trabalho, eu suplico por uma abertura de caminho, eu suplico por coisas, por uma melhora no meu momento de saúde. Eu vim pedir pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, que está padecendo de uma condição, de uma condição Desfavorante. Limitante, desfavorável nesse momento. Agora, pelo amor de Deus, não vai pedir para o marido voltar, tá? É o, que o traste não... já foi embora. Você quer ele de volta, cacete? Já foi e vai embora. Não vem me encher meu saco mais, pô. Mas Pode isso. trazer pra trazer o marido aqui, cara? Olha, eu tenho um, eu tenho um desafeto uma pessoa que eu não gosto. Se teu guia não podia fazer um trabalho pra escolher com o outro? Cara, não é aqui não. Isso não é não-banda. Isto não é coisa preceitual não-banda. Isto não é coisa preceitual no candomblé. Posso te afirmar isso, tá? Quem faz isso são pessoas que conhecem como fazer. Porque uma faca é uma faca. Ela pode passar manteiga no pão, como pode ferir o seu inimigo. É então, cara, vai do indivíduo. Porque preceitualmente, poxa, a gente cultua a união entre as pessoas, a manifestação. Entre... Então, se você se você você grego como médio recebendo o, o seu a sua entidade o seu caboclo, eu chego para você você se conecta com algo você tem essa facilidade mediúnica de trazer para mim uma uma sacada uma um, uma ideia um conceito naquele Porque eu eu, eu eu tô eu tô em condições não tô em condições agora eu te suplico que me ajude e através do seu processo mediúnico você me dá uma sacada me dá um toque me faz uma coisa cara eu tô saindo dali com a com em êxtase? Em claro. êxtase, claro. com um profundo sentimento de gratidão. Claro. Ah, eu tô indo, e você tá indo embora no final dos trabalhos, a hora que você bate a tua cabeça no pé do altar, pai de bondade e misericórdia, que bom que eu fiz esse trabalho hoje. Isso. Que bom que eu pude auxiliar o Ser instrumento, né, Tecido? instrumento instru... disso. E aí, eu vou lá fora, num lugar muito sagrado,
0: e vou bater para Exu. Aí que nós íamos chegar, exatamente. Porque quando você falou de, de que alguém... Nós tivemos que ter começado com ele, né? É, mas tudo bem, não tem problema. Porque quando você falou do teu inimigo e tudo, aí eu já, já pensei neles, né? Porque se fala, eles, todo mundo acha que a entidade Exu, né? Que a vibração
1: tem... Exu. A vibração, vibração, vibração Exu, tem, tem razão.
0: Inclusive tem um vídeo que eu tenho ele salvo, mas eu não apresento nunca, nem na comunidade, porque eu vou arrumar encrenca. Exu é muito parecido com Exu, né? Yesu, Yesu, Jesus, Jesus, Yesu, o nome é muito parecido, né? Ah, então. Yesuá, né? Não, é, do, exatamente. Do, do, do então, então que quer dizer, imagina para imagina os cristãos falar, fazer-se fazer uma comparação. Uma alusão pra... a isso. Uh, rapaz, é encrenca na, encrenca na grande, né? Uhum. E é um troço profundo e que é, quem puder assistir esse vídeo algum dia, assista sem. Sem discriminação, pelo menos se permita assistir, claro. é interessantíssimo. Vamos falar, o que, que é essa vibração Exu Pomba Gira? Pomba Gira é a manifestação feminina do Exu, certo? Errado. Errado.
1: Quem mandou? Acabei com a tua vida agora, parceiro.
0: Corta, Fernando, ah! corta.
1: Pomba. Não, não corta não, deixa de boa, deixa de boa, de boa, de boa. Não corta, brincando não. não. Pomba gira é uma pomba que tem problema de desritmia. Ela fica girando feito louca. Não é possível. Só pode ser isso, o grego. Tá? O só, que... só pra começar. Tá, vamos lá. A palavra pomba gira <coughs> é uma corruptela equivocadíssima. Boa, então. Que equivocadíssima. Bom. De uma expressão... Opa! De uma expressão, eu vou tentar falar um pambunidla. Pambu é o... o tem o Web na frente. Tá. Não é pambo. É Mpambo Nidla. Mpambu é caminho. Nidla é direção ou cruzamento. Olha só. Vivendo pambu Nidla e pomba gira não, 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 não dá, não é, não é o próximo chute? Olha só, uma corruptela mesmo. É uma corruptela. Pô, pomba gira, nada, pambu Nidla nada mais são do que caminhos entrecruzados ou cruzamentos ou encruzilhados. Por,
0: por que a manifestação feminina? Não sei. Isso isso esse, esse termo que você falou, manifesta isso não tem no Nada homem, a ver com a ma, doutrina. Manifesta no homem também ou não? Não, não, não mas isso, isso não é preceitual O
1: que geralmente são essas entidades aí, entidades ou não? Como é que você chama isso? Tá, agora vamos, tá, Agora tem a manifestação mediúnica. Isso. Vamos lá, vamos 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 recapitular. Vai. Exu é o oitavo orixá. É a oitava vibração de orixá, hum. tá bom? É, é aquilo que Deus coloca em nós infunde em nós como princípio masculino a força, o vigor e a vitalidade o ímpeto a vontade, sabe? e o desejo é, o desejo é um princípio feminino é, aquele, é o querer tá. ele tem um caráter feminino e o caráter masculino é o caráter da força e do vigor porra, G grego, se nós passarmos a nossa vida inteira sem querermos alguma coisa sem termos vitalidade para nada não adianta nada os orixás então, infunde-se em nós o mais poderoso e sagrado dos influxos divinos. Exu. Exu a palavra Exu é esfera. É, é, o, é o mais significa sublime. Es significa esfera? esfera, é? esfera. Tá. é o mais sublime, é o mais divino, é o mais contundente é, é ação divina sobre nós. Ela é sentida a cada momento. Ao falar impetuosamente Ao ter um desejo brotado Do fundo do nosso coração Isso é Exu a, a termos uma vontade E de onde brotou esse desejo Também existe os recursos para que ele se materialize Isso é Exu Isso é a força de Exu Isso é a força do ímpeto, da vontade tá? Ele tem uma manifestação masculina Como é que essa manifestação masculina É sincretizada No culto iorubá? como uma figura masculina com o membro riste. o falo riste. Ah é? É? Então quando é que você tá muito? Você tá com tesão, cara? Sim. Você tá que você tá você tá de né? tá é, eu sim. Preciso dizer não, né? Já já deu a, a... A informação através. né Então você tá. Você não vai dar uma risada, foi uma piada não, eu sei, eu tô Mas é verdade. então Eu tô vendo. Eu tô,
0: você está falando, eu estou vendo eu, os, princípio, de, os deuses gregos que tinham a mesma coisa. E os, isso, os fálicos ali que aparecem, se assim, você vê?
1: O Falo em Histe, ele na ele demonstra, ele mostra claramente. Os deuses que, incas a mesma coisa, a alusão. E aos, a. E como é que você... E como é que tem... E o desejo? Como é que o desejo se manifesta em nós? O desejo precisa que em nós haja uma condição adaptativa. Eu quero tal coisa. Sim. Tá? Então eu preciso me adaptar a esta tal coisa para que ela se, se manifeste em mim, para que ela se realize em mim. Qual é o sentido disso? É um sentido sinuoso. Então é como se eu, como se eu me ajeitasse para arrumar-me àquilo. É um sentido, é como se fosse um bailado. É como se fosse um movimento pélvico. Isso, um movimento pélvico. Ah, isso é, isso é bandalheira. Isso é mulher da vida. Isso é putaria. Geralmente, isso é sacanagem. Geralmente isso assim... aí tem a, ver, tem a ver com... Não, pelo amor de Deus, gente, vão prestar atenção. Se você, não, se você, não, se você não, não, não quer se ajustar a uma doutrina com esse, com esse viés, vai fazer outra coisa, pô. Então, esse sentido sinuoso, essa dança sinuosa, é a manifestação do princípio feminino. E o, e o movimento o movimento ritmado para frente, que é o movimento orgástico, Sim, né? do, coito. É de, do coito, é de você em, manifestar a força, o vigor e a vitalidade para fazer com que aquele desejo se manifeste. Então, a figura de Exu ela é masculina e feminina ao mesmo tempo. Hum, Está tá. implícito ali. Naquele... Agora, o que, que acontece dentro das casas de santo? Isso. Aquela bandalheira de que homem tem que dizer palavrão, é isso tem, que que beber a, tem que beber a, a, que, a embriaguez, que, tem que fumar o entorpecimento. Por que com a
0: mão esquerda? E como, por que Porque, com a mão esquerda também? isso Por que, que, é só, por que, que a entidade fala-se que é a entidade da esquerda e ele só aceita que tomar pela esquerda, que você cumprimente com a mão esquerda e... Faço eu, a menor ideia. Não faz. Não, nada, não, não, eu tinha que perguntar Não, eu estou te falando
1: isso. tá Por quê? Porque acrescentou-se ao contexto das manifestações da vibração de Exu esse contexto esse contexto fálico e sexual isso aqui dentro do sincretismo dentro do sincretismo com a doutrina católica coisa que tem a ver com sexualidade é pecado sim coisa que tem a ver com sexualidade é coisa do capeta se é coisa do capeta é coisa da esquerda ah, tá, me, me leva a pensar então, dessa isso não forma. tem não
0: não de não, não, jeito não, absolutamente nada. não absolutamente não tá e quando eu vou num lugar assim e <coughs> que a entidade ou, ou sei lá como é que você chama a é, entidade a entidade se manifesta dessa forma o que, que eu devo pensar não pensa nada. Nada. Você, você é convidado ali, você não é dono da casa. Sim, mas eu vou conversar com ele, suponhamos assim, a pessoa que vai consultar pois aí. Pois é, é? Gif,
1: então a hora que você for numa casa de santos, certifique-se de que você, ao, ao chegar numa. Ao chegar ali, você está tendo boas referências, porque é um bando e o Candomblé hoje não tem um poder central que, 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 que direciona é, 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 os ditames sim, do, sim, do, do sim, procedimento. Não tenho, é. Então cada um faz o que quer. Cada um então, faz o que ó, quer. Você vê hein, agora. Tá? Então, nós temos, nós temos no Brasil hoje, nesses últimos tempos, três, três ou quatro pessoas que são muito importantes. O, o, o Zélio Fernandino de Moraes, que foi o precursor da Umbanda. Depois, o Mate Silva, que escreveu muito bem sobre isso. Posterior a ele, o, o Francisco Rivas Neto, que é um médico cardiologista de São Paulo. Trabalho maravilhoso, surpreendente. Hum. E o Rubens Saraceni, que que também fez um trabalho surpreendente sobre isso. O Rubens Saraceni fez, deu esse esclarecimento. Ele deixou o substituto do... ou não, o
0: Saraceni? Porque era uma, eu não era uma sei referência se né? tem. Agora Eu, eu tenho, não por tenho. exemplo,
1: aqui em Florianópolis, nós temos o Elcio do Prado, Elcio, que tem um trabalho né? muito Foi bonito. Formado lá. por ele, né, digamos assim? Formado pelo... por ele, tem o Alexandre Cumino em São Paulo, que tem um trabalho surpreendente, também de formação mediúnica. Enfim, tem algumas pessoas assim que estão fazendo um trabalho muito bonito e quando você vai às casas de sangue dessas pessoas, eles seguem preceitualmente o rito.
0: Bom, agora quero te, eu quero, entrando na reta final, quero te perguntar o seguinte. Porque as pessoas...
1: É... Só um detalhe. Diga. Fechando aquela história do Exu e da pombagira Gira. Ah, sim, vamos ah, lá. Eu vou falar pombagira para vocês lembrarem. tá Então, numa casa que se bebe a embriaguez, fuma o entorpecimento, diz muito palavrão, as pessoas são descorteses e, 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 e falam, e fa, falam coisas chulas e jocosas, dentro, especificamente dentro de uma gira destinada à vibração de Exu. Desculpa. N não nada tô... cara. Eu não sei. Eu, eu não é vou. É mesmo? Eu não vou. Ah, eu me admiro vou. isso aí, tá? porque eu sempre... Porque, <risos> por exemplo, cigarro, 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 cigarro. Sim. Cigarro nunca foi e nunca será um instrumento magístico. Cigarro. Sabe cigarro Sim, você claro, compra de maço? Claro, claro, então, claro. Então, isso nunca foi um instrumento magístico e nunca será. Pela forma como ele é preparado. Então, se você vai o tabaco como elemento magístico, que seria motivo Mas de eu vejo conversa. muito
0: isso aí. Pô. É, é, o, é, o tabaco, a pimenta...
1: O tabaco, a pimenta, a a bebida fermentada, Exatamente. a bebida que que destilada. É? Tudo isso faz parte de um momento que o médium assume... Isso não é para a entidade espiritual. Então, você toma um golinho daquilo, aquilo dá, dá uma nota... No teu, no, no, no teu estado de consciência. Jesus fazia isso exatamente com tâmbara e pão Mas cerimeiro. quem é que
0: está pedindo? É a entidade ou é o médium que precisa isso, daquilo? Isso sendo
1: é coisa do médium. Ah, não acredito. claro Sério? Sim. Imagina
0: se espírito vai precisar fumar, você é maluco? Mas, gente, eu já, eu já presenciei, Flávio, já presenciei numa gira... Ah, eu digamos... te falei que ia dar pau, vai dar pau essa nossa conversa Tudo aqui. Tudo bem, não tem problema. O pau vai pegar! Já, já presenciei numa gira assim, onde tinha Exu, do, do, do médium ali tomar uma garrafa inteira de aguardente com pimenta dentro fermentada e a entidade ir embora e o cara não está nem cheirando aquilo. Ok. Lá. Ok. O
1: médium,
0: o, o médium é alcoólatra?
1: Não sei. Precisa disso? Ah, sei lá, né? A gente pensa que é o que é o, que é o santo que tá pedindo lá, ué. Isso não é preceitual. E eu preciso demonstrar que eu tenho tantos poderes ah, assim para executar né? algumas tarefas É, como pode essa? ser,
0: pode ser, ah. o, 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 o consulente
1: fica, fica impressionado. Bom, eu vou te, eu vou te, vou te contar um fato, então, então que esse, eu, eu presenciei esse fato. Tá. Eu sou testemunha ocular deste fato, tá? Uma, uma, uma Yalorixá estava em fase de desenvolvimento e num determinado momento ela... Eu, eu tava participando do processo de desenvolvimento mediúnico dela, tá. num dado momento, e ela, a entidade, a entidade que se manifestou nela, que era uma entidade feminina, vindo sobre a ação designativa do trono de Exu, ela, eu, eu falei, olha, eu não, eu não quero, não gostaria que você se manifestasse e... e entornasse tanto bebida alcoólica. Afinal de contas, o médium não, não bebe bebida alcoólica. Você está falando com a entidade. Tô falando não. Com, <risos> sou, sou, sou bosta, mas certamente estou falando com a entidade. Perfeito. E aí ela me reporta o seguinte, eu não tenho, eu não preciso dessa... De, de, dessa. Eu falei... Não, se você não precisa, então por que que toma? Só para você perceber que efetivamente eu estou aqui me manifestando como uma entidade, para que tu, tu tenha segurança quando vier falar comigo. Então agora, eu quero beber um uma, uma taça de champanhe. Eu falei... Não, não, imagina. Não tem champanhe aqui agora para te dar. Então você pega uma taça e me traga água. Dentro da taça. Água? Eu preparei... Eu? eu tô, fui eu que fiz isso. Não, ninguém me contou essa história. Fui eu que fiz isso. Colocou, colocou, coloquei uma taça. Uma taça de champanhe. coloquei enchi, Eu enchi da água. Com a água do, do filtro ali. E dei para a entidade. Tomar. Bom, ok. Então... Dentro de alguns instantes eu estou indo embora, estou subindo, estou tô descendo, estou tô indo, tô indo para a quinta dimensão, seja para onde for. <risos> e eu gostaria que você percebesse o que o que vai acontecer na sequência. A, a entidade ela falou, foi... eu estou falando isso, mas ela falou de um outro jeito um tá, pouquinho mais tá. peculiar da forma como ela fala. Sim. Resultado terminou terminou o momento ali de coisa a entidade se desacoplou do médio da médio. Cara ela começou eu não estou mal, não estou bem, não estou bem, não estou bem. Mas o que, que foi, cara? Deixou alguma... Ah, eu estou com uma ânsia de vômito, uma coisa. Um gosto, um gosto alcoólico na boca. Como assim? Aí eu falei, vem comigo aqui. Eu acompanhei ela até o banheiro, até o toalete, né? Vomitou uma taça de champanhe rosé.
0: <risos> eu não duvido. Eu não duvido.
1: Eu não duvido. O vaso sanitário é branco. Sim. O local onde isso aconteceu. Eu tenho isso gravado até hoje. É. Né? O cheiro de champanhe exalado naquele momento. Se isso tem alguma ação si, psíquica são não sei. coisas
0: inexplicáveis, mas que acontece acontece. Tá? Por isso que eu tô...
1: então eu eu, sou, eu fui eu eu, sou testemunho eu já fui testemunha
0: de muita coisa também tá nesse aspecto. Então, por isso que eu te perguntei.
1: Dentro desse aspecto a gente vai a gente vai transitar por por caminhos caminhos a... que a gente não tem conhecimento conhecimento. A gente podemos até aventar a possibilidade é, conjecturar de conjecturar algumas coisas. Agora, o mais importante disso tudo, grego, nós não podemos profanar as coisas sagradas. As questões ligadas ao sagrado, elas têm uma conexão com a quinta dimensão. Elas, porque foram pessoas que foram iniciadas, elas fazem parte de uma egrégora. Essa egrégora é sustentada por formas ativas e, vivas e ativas e pensantes em uma dimensão. Elas estão conectadas com formas astrais, vibracionais, espirituais, quer sejam os orixás, pretos velhos, caboclos, índios boiadeiro ou seja o que for estão ajustadas a essa condição vibracional todas as vezes que você entra em um ambiente como esse e o perturba por alguma razão ou pelo seu preconceito pela sua ignorância pela sua impetuosidade <risos> é só falando comigo aqui você cria ações perturbadoras e isso isso de alguma maneira traz para você alguns infortúnios. Eu não estou dizendo que você não é para que você visite um terreiro, não é que você não tenha... Muito pelo Mas contrário, lá eu com recomendo, respeito, tá? Lá com Respeite isso. Os infortúnios não é porque a doutrina ela é uma inimiga, é porque dentro do conceito do contexto vibracional existe uma, existe uma preocupação muito grande com a sustentação da egrégora. Existem trincheiras defendendo esse grupo de entidades espirituais. Que eles sejam pretos velhos, caboclos, né? e, e, a, e a igreja é, são, são tronos divinos vibrando nessa, nessas estações de trabalho na quinta dimensão. E a hora que você foi, por preconceito, ignorância ou impetuosidade, desculpa, você vai levar bolada nas costas. Fique certo. Pode disso. crer,
0: pode crer, isso é verdade. É verdade, meu. Já viu? Eu já tomei, um monte de gente já tomou. Entendeu? E, e, e não, nós estamos falando da, da. Nós estamos falando de espiritismo, espiritualidade e tal. Isso em qualquer egrégora, hein? Qualquer egrégora. Qualquer um, Qualquer uma. <risos> qualquer egrégora. Você vai fazer isso numa igreja evangélica, numa igreja católica, num templo qualquer, você vai tomar do mesmo jeito, porque existem... Numa tarica islâmica. Exata, exatamente. Não, é, é <risos> porque existem energias que protegem aquele local. E, e o local é sagrado para aquelas pessoas, para aquele lugar. Isso então, aí. tem que se respeitar. Respeito é, é a palavra-chave. Flávio, genial, olha, eu, eu, eu sempre antes de você vir eu crio expectativa, eu falo, <risos> porque nós não temos pauta, vocês sabem, né? Dozentos não, 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 não. Então, eu falei, o que será que vai rolar? Será que vai me satisfazer? satisfazer? Cara, eu vou te falar, velho. Eu gosto pra caramba de vir aqui, velho.
1: <risos> Muito bom. Sabe por quê? Porque depois não é, não é uma Tu de boa. Não é pra questão de repercussão. Porque, porra, bicho, deixa isso aqui, na hora que eu venho aqui, hum. minha, minha caixa de e-mail, meu, meu, meu é, Facebook. É bom, é bom, é puta, é bom. bem top, graças a Deus. Mas não é isso. É a repercussão, cara, que isso dá. Não, Pô, a repercussão é. positiva que isso com dá. Com
0: certeza, ah, claro que é? Claro que é. Para um bom filho de Oxóssi, isso é tudo de a bom. A gente faz, a gente faz com <coughs> faz o que gosta, pode pode mostrar e a gente o objetivo é esclarecer. Ó, oh, Flávio nem eu, nem Flávio, somos donos da verdade claro. em absoluto, em absoluto. Não. Alguém pode ter, como disse, deve ficar bravo, como ele tem coragem de falar um negócio desse que não é assim, mas é isso, pelo menos a gente instiga vocês a buscarem, a, a nos contradizer realmente, vai buscar, contradizer, é, é fazer com que você levante, você se, se revolte com aquilo que você ouviu e vá buscar. Vá buscar ou a confirmação do que ele falou, ou então mostrar para ele futuramente. Me alguém. contradiga. Exato, Flávio. Pô, Flávio eu estou com toda a disposição no mundo de aprender. Está aí, nós somos aprendizes, exatamente isso. Então, eu muito obrigado. Eu vou trazer Pô. você de volta, porque esse, esse tema aqui vai muito mais além. E como falamos sobre o mestre escortejador no começo, né? A gente vamos tem... falar de
1: comida de Santo um dia.
0: Vamos, dar <risos> claro. uma aula de culinária para as pessoas. Claro, porque a comida de Santo, o que é
1: isso, o que, tá. que significa? Nós vamos ensinar sete preparos para eles. As pessoas, oito,
0: oito preparos. As pessoas devem estar pensando aquelas que já conhecem e falam: o que é aquele negócio que você fica tem que ficar alimentando, alimentando o seu. Que você vai lá, no, tem, tem aquele recipiente em cada casa ali, você vai, periodicamente tem que alimentar com determinadas coisas. O que, que é isso? Como é que você. Eles comem, eles não comem? Então tem muito assunto. Né? Ah, ó, as
1: quartinhas? Claro. As quartinhas. As, as quartinhas, quartinhas. para quem conhece um pouquinho de magia cerimonial, são dois homúnculos. Homúnculo. Anota aí. Então, mas isso tudo no seu devido tempo.
0: Hoje eu acho que foi suficiente, foi muito legal. E vamos deixar isso aí digerir e a gente volta com mais coisas. Feito?
1: Pá! Velho!
0: <risos> Querido! Esse, eu esse... adoro, cara! Um abraço pra você, gente! Muito obrigado, tá? Um, Beijo! Um fraterno abraço e um feliz sempre! Tchau!